0: 大家好，欢迎来到蔡老师健康讲堂，我是您的好朋友蔡老师。今天呢，蔡老师继续和大家讲营养、聊健康。今天我们聊的话题是牛奶中黄曲霉毒素超标的问题。最近。网络上出现了牛奶中黄曲霉毒素超标的炒作，其实呢，这是二零一一年的事件了。当时，国家质检总局发布公告，有两款牛奶中检出了超标的黄曲霉毒素 M 1含量分别是每毫升零点九微克和每毫升一点二微克，而国家的标准是。不超过每毫升零点五微克。黄曲霉毒素是我们众所周知的强致癌物，这件事儿呢，让许多人再一次对国产的牛奶极度的不满。虽然同时还公告了一百九十八款牛奶的检测合格，许多人呢，还是再一次的高呼国产牛奶不能喝。无论如何，超标的就是不合格产品，监管部门需要采取措施，厂家呢需要承担责任。但是，这跟这些超标的牛奶有多大的致癌风险完全是两码事。黄曲霉毒素有各种类型，牛奶中的是 M 1中国。美国、日本等国的限量标准是每毫升零点五微克，欧盟则是每毫升零点零五微克。M 1是各种黄曲霉的毒素中毒性比较弱的一种，比如粮食中最常见的是 B 1毒性是 M 1的十倍。但是，粮食中黄曲霉毒素 B 1的含量。要远远的比牛奶中 M1 的要高。比如说，小麦和大豆及其制品中的限量是每克五微克，大米及其制品是每克十微克，而花生和玉米及其制品中则是每克二十微克。黄曲霉毒素 B1 的毒性远远比 M1 要高。按照常理呢，它的限量标准应该更低才对。然而，在我们每天都要大量食用的大米中，它的限量标准却是牛奶中 M 1标准的二十倍。说到这里呢，我们得从限量标准的制定来谈起。黄曲霉毒素不是人工添加的物质，而是天然存在的污染物。它对于食物没有任何的营养价值，而且是有害的。从安全的角度，我们自然希望它的含量是零。但是，它是农作物生长过程中自然产生的，很难完全的避免。比如，如果我们要求它为零，那么大约有三分之二的大米都没有办法满足，而花生、玉米的合格产品就更少。显然，这是我们全社会都无法承担的。对这样的有害物质，我们只能设定一个控制线，在这个控制线下，所含的毒素带来的健康风险就足够的小，但是无法失灵。同时，控制到这个标准需要的生产成本，社会呢也可以接受。食物中的黄曲霉毒素。最主要的危害是增加我们肝癌的风险。在各种黄曲霉毒素中 ，B1 的致癌性是最强的。根据流行病学调查的结果，科学家们总结出黄曲霉毒素 B1 的摄入量与肝癌风险的关系：每公斤体重每天吃一纳克黄曲霉毒素 B1。每一千万非乙肝患者中，每年大致增加一例肝癌患者；而对于乙肝患者呢，则是每一百万人中每年增加三例。在奶制品之外的食物中，黄曲霉毒素主要有四种类型，其中 B 1最多，而且最毒。我们都按 B 1来计算。看一下，在这个限量标准之下，我们承担的风险有多么大？假设一个成年人每天吃半公斤刚好达标的大米，那么它的总量就是五微克。以我们成年人体重六十公斤来计算，每公斤体重的摄入量约为八十纳克。对于非乙肝病人。相当于每年得肝癌的风险增加了百万分之八，对于乙肝病人，相当于每年增加了十万分之二十五。当然，把限量标准设为每克十微克，并不是说所有的大米中就会有这么多的黄曲霉毒素 B 一，而是说。当大米中的含量不超过这个数值时，就允许它进入食品的供应；当超过这个数值时，就应该采取行动，避免它被食用。也就是说，这个每克十微克是一个执行的标准，并不代表我们吃的大米中的实际的含量。根据统计的数据，如果我们追求零风险，那么意味着约有三分之二的大米我们不能吃。如果把每克五微克作为限量的标准，那么全国也会有大约百分之十的大米呢不能使用，这就等于一千多万吨、一亿多人的口粮。如果把每克十微克作为限量的标准，那么只有很少的大米不能使用。虽然人命大于天，但是没有粮食吃饿死和得癌症病死的人命是一样宝贵的。在有足够的大米吃和尽量减少致癌风险之间，我们只能寻求一个损失最小的权衡。把大米中黄曲霉毒素 B1 的限量从每克五微克放宽到每克十微克，可以增加百分之十的大米的供应，而代价则是每百万人中约增加一例的肝癌患者，这相当于全国要增加一千多肝癌患者，但结果呢是增加了一亿多人的口粮，至少在目前。这个权衡是合理的。同样的道理，要把玉米和花生中的黄曲霉毒素控制到跟大米一样，需要的成本依然过于高昂。所以呢，最后选定了每克二十微克，而要把小麦和大豆中的量限制到更低的每克五微克，增加的成本我们就可以接受。再来看一下牛奶，其中的黄曲霉毒素 M 一，是因为奶牛吃了黄曲霉毒素过高的饲料，经过代谢转化而进入牛奶中的。我们可以通过监控饲料的品质，就可以避免这种情况的出现。每毫升零点五微克的标准，是很不需要太多的成本就可以实现的标准。换句话说，它的标准低，不是因为超过它之后带来的风险大，而是因为实现它所需要的代价很低。好了，朋友们，今天的节目呢就到这里，谢谢您的收听，我们明天再会。